0: Hello à tous, bienvenue sur Les Infaillibles, le podcast des managers qui se raconte avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zacharian. Anciennes managers dans la tech et le conseil, nous sommes aujourd'hui coach professionnel et accompagnons d'autres managers à développer leur sixième sens managérial. Être manager nécessite de se connaître et parfois de vivre des situations qui vont nous bousculer. Alors, si comme nous, vous pensez que manager est un job à part entière, que ce n'est pas facile, ce podcast est fait pour vous. Dans chaque épisode, un manager vient partager sans langue de bois son expérience du management et ses conseils pratiques pour vous inspirer dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et surtout, partagez-le. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn ou Instagram. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Pour ce septième épisode des Infaillibles, nous recevons Tristan Vier, VP 16 chez JobTeaser. Tristan est un manager qui nous a plus qu'inspiré sur sa prise de recul. Avec un diplôme d'ingénieur en poche, il débute sa carrière chez Nestlé. Mais rapidement, il fait le pari de rejoindre JobTeaser avant même la première levée de fonds. Aujourd'hui, JobTeaser fait partie des Next Forty de la French Tech et compte 300 collaborateurs un peu partout en Europe. Pari réussi donc Quant à Tristan, après avoir fait quatre métiers différents au sein de la start-up, il y est maintenant VP Sales avec une trentaine de collaborateurs, dont quatre managers. Tristan se définit comme empathique. Il est aussi très analytique et prend le temps d'observer. Observer des interactions dans son équipe, mais aussi son approche en tant que manager. Il nous dévoile avec beaucoup de pragmatisme sa façon à lui de soutenir et d'accroître la performance de son équipe. C'était très chouette d'échanger avec Tristan. Si vous n'avez rien pour noter, nous vous conseillons de mettre pause et d'aller chercher un stylo, car ces types se sont exploitables immédiatement. Bon, ce sera peut-être plus dur si vous êtes en plein footing. Je pense notamment à Thomas, un de nos auditeurs qui nous écoute pendant le sport et qui nous a d'ailleurs laissé un super commentaire sur Apple Podcast que je vous partage. Podcast génial, très utile pour un manager comme moi qui voit son équipe grandir et changer de l'autre côté de l'Atlantique. Alors Thomas, merci pour ton commentaire. Et ne t'inquiète pas, on a tout prévu pour toi. Dans le résumé de l'épisode, tu trouveras les références des livres et des apps utilisées par notre invité. Allez, on écoute maintenant l'interview de Tristan Vier. 3, 2, 1, c'est parti
0: Salut Tristan, salut Estelle.
2: Salut Estelle salut Sandy.
0: Bienvenue Tristan dans les infaillibles. Alors nous sommes ravis de te recevoir dans cet épisode pour que tu nous partages en toute transparence et avec sincérité ton expérience de manager. Alors grâce à toi, euh, on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé dans le podcast et pourtant c'est l'un des enjeux clés du manager Aujourd'hui, on va parler de la performance de l'équipe. Toi qui as pris la tête de plusieurs équipes, et notamment des équipes internationales, euh, tu, as, tu vas proposer à nos auditeurs, à nos auditeurs pardon, des outils hyper concrets que tu utilises pour développer la performance de tes équipes. Et quand on a échangé la première fois, tu nous as parlé d'un outil en particulier que tu affectionnes, et qui sont les 5 dysfonctions de Patrick Lencioni. Alors C'est marrant parce que c'est un outil qu'on utilise aussi avec Estelle en coaching collectif. Et en fait, ce qu'on trouve, euh, qu trouve chouette, c'est que toi, en tant que manager, tu te sois approprié cet outil pour l'utiliser au quotidien avec tes équipes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour euh, ceux qui, euh, qui ne sont pas dans le même écosystème que toi, est-ce que tu peux nous présenter l'activité de Job Teaser et ton rôle en tant que VP Sales
2: Alors, Job Teaser, on, on s'est donné pour mission d'aider la nouvelle génération à trouver sa place dans le monde professionnel. Concrètement, c'est euh, les aider dans leur orientation, les aider pour qu'ils puissent mieux se connaître, leur mettre à disposition du contenu sur les entreprises, sur les secteurs, les métiers, et leur donner de la visibilité sur les opportunités de stage, alternance et emploi. Donc concrètement, ça c'est ce qu'on fait côté jeunes talents, et ce qu'on propose aux recruteurs, c'est euh, tout un panel de produits pour sourcer, recruter et communiquer sur leur euh, sur leur marque employeur. Donc on a en fait, Job teaser c'est un vrai écosystème avec trois acteurs, les jeunes, les écoles et les universités, qui ont une plateforme carrière fournie par Jobteaser et les recruteurs, qui recrutent via cet écosystème. Et donc, moi, en tant que VP Sales, pour répondre à ta question, donc euh, c'est assez clair, hein, donc euh, j'ai en charge le revenu donc, euh, de la partie commerciale.
0: Et donc, c'est un poste que tu viens juste de prendre,
2: ça <rire> Exactement. En fait, pour la petite histoire, euh, comme, comme je te le disais, je suis arrivé il y a quasiment huit ans chez job teaser donc en 2000 en 2014 avant notre première levée de fonds, il y en a eu trois donc on était 18 maintenant on est 300 donc moi j'ai fait plusieurs métiers assez commerciaux finalement parce que c'était très prospection etc et, et j'ai organisé j'ai recruté organisé désorganisé repris euh, pas mal d'équipes et donc je me suis servi des outils que que tu mentionnais et donc là, très récemment, effectivement, il y a eu un changement. Et, et, et là, j'ai repris l'équipe euh, Sales, début octobre.
0: Alors, pour toi Tristan, qu'est-ce que signifie être un bon manager
2: Alors, question vaste. Euh, écoute, pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui, qui délivre, qui a une équipe qui délivre les résultats. Je pense qu'un bon indicateur d'un bon manager, c'est est-ce que son équipe euh, délivre et, et en, en, ensuite, c'est euh, quelqu'un qui va savoir recruter la bonne équipe, organiser. Donc, c'est ça, manager aussi, c'est gérer. Donc, organiser le travail de manière efficace, peut-être avec des méthodes, avec des rituels, avec des outils. Et après, j'aime bien aussi dire qu'un bon manager, c'est aussi celui qui va euh, protéger son équipe, la faire évoluer, prendre les coups parfois pour son équipe, la faire briller. Euh, et d'ailleurs, je t'avais parlé d'une image qui, qui m'a pas mal marqué là-dessus. C'est l'image ouais. que, que mon CEO, Adrien Ledoux, euh, m'avait euh, partagée. C'est l'image du miroir et de, de la fenêtre qui résume un peu ce qu'est un bon manager. Donc, euh, le bon manager, pour moi, ça va être celui qui regarde dans le miroir quand il y a un problème, au lieu de regarder son équipe. Donc, au lieu de dire concrètement, euh, c'est de ta faute, c'est moi en tant que manager, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'on fasse mieux Et qui sait regarder par la fenêtre euh, quand ça se passe bien concrètement c'est donner du crédit à ces équipes quand ce sont elles qui ont fait avancer euh, les projets, il n'y a rien de pire euh, Ça, euh, ben moi j'ai plein d'amis euh, comme ça qui ont, qui ont des managers qui tu sais qui volent un peu les succès qui s'approprient euh, des slides ou des choses comme ça donc je pense que le bon manager finalement c'est celui qui va euh, reconnaître grâce à qui euh, les projets ont avancé donc pour résumer, euh, une idée de performance une idée un peu de people d'organisation et le miroir et la fenêtre, c'est plus, on va dire, un, un mode de leadership. Et, et, et pour reprendre, c'est aussi quelqu'un qui saura se rendre non indispensable. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui qui va tellement travailler sur l'organisation aussi, les process, les les habitudes, qui fait que il ou elle peut changer de job demain, ça va pas s'écrouler. Je pense que le mauvais manager, c'est celui qui sera indispensable. Ça, ça c'est pas forcément c'est pas forcément bien. Donc, en travaillant correctement sur les process. Et en rendant euh, ces process durables et en se rendant non indispensable, ça peut faire peur, mais finalement, c'est aussi, euh, aussi le but.
0: Et toi, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta fonction
2: euh, Moi, c'est l'humain. Donc Moi, c'est quand je promeux euh, un membre de mon équipe, quelqu'un qui a une promotion. Euh, c'est ce que je préfère. Euh, et et D'ailleurs, en y réfléchissant, c'est euh, donc une promotion en interne, évidemment. Mais même en, en externe, en fait, avec toutes les années qui passent, là, tu vois ça va faire 8 ans comme je le disais, donc je, je vois des gens qui sont passés dans mon équipe et qui ont fini par euh, partir de la boîte un jour. Euh, quand je vois les carrières que certains ont, ça, ça me fait plaisir. Euh, je peux te donner un exemple, j'ai quelqu'un qui était dans mon équipe, qui vient de passer Country Manager d'une super boîte, Sunday, euh, il vient de passer Country Manager euh, en, en Espagne, euh, ça me fait plaisir. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que l'autre question, c'est qu'est-ce qui te rend le plus… Voilà, quand tu sors quelqu'un de ton entreprise, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur. Et en miroir de ça, la promotion d'un collaborateur, c'est génial.
0: Ouais, du coup, là, dans tes réponses, ce qu'on entend vraiment, c'est mettre en lumière, mettre en valeur tes collaborateurs. Pour toi, c'est clé.
2: Oui, pour moi, c'est clé parce que, en fait, c'est vrai à tout niveau. C'est l'équipe qui fait qu'une boîte marche. C'est ce que disent tous les CEO, c'est d'abord l'équipe. Euh, c'est d'abord qui t'as dans, dans ton bus et, et même à un petit niveau, même si t'as une équipe de trois personnes, ce qui fait la performance de l'équipe, c'est d'abord, euh, c'est pas le manager qui est, qui est super, c'est est ce que les membres de l'équipe sont épanouis, donc oui, pour moi, c'est clair, c'est super important.
1: Bah écoute, Tristan, c'est une jolie transition que tu nous fais avec euh, le, le thème central de ce podcast euh, puisque tu viens de dire, voilà, ce qui fait fonctionner une entreprise, c'est l'équipe, euh, la performance. Donc euh, c'est le sujet du jour. Donc c'est quoi pour toi en fait une équipe performante et, et pourquoi tu as choisi ce thème
2: En fait, euh, je l'ai choisi parce que étant resté longtemps dans la même boîte, j'ai vécu pas mal de changements d'organisation. J'en ai, euh, ai généré, j'en ai vécu. Euh, et je trouve que ce thème il est, il est super. Parce que, euh, déjà, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, euh, comme on vient de le dire, c'est les people. Hein. Euh, mm -hmm. et, je ouais, et je trouve que c'est complexe. Ouais, l'humain. Et je trouve que, comme c'est de l'humain, c'est complexe. C'est très complexe. Et je trouve que, dans votre podcast, ce qui peut être intéressant, c'est, euh, sur ce type de thème, c'est justement d'avoir des témoignages un petit peu pratico-pratiques. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Euh, parce que, voilà, c'est un, un thème que je trouve euh, complexe. Je trouve ça difficile. Je trouve qu'on fait tous, euh... Moi, j'ai fait... Euh, plein de belles choses j'ai fait plein d'erreurs aussi j'ai eu la chance de faire plein d'erreurs euh, j'ai pas mal repris d'équipe notamment et, et, et j'ai souvent été confronté euh, j'ai souvent été confronté à cette question de ok je reprends cette équipe euh, je suis dans une boîte ambitieuse je suis ambitieux pour mon périmètre je veux que ça marche par où je prends le problème quoi comment je fais pour qu'on devienne super performant et euh, je peux donner un exemple on en avait parlé je peux donner un exemple de d'erreur mais euh, moi ça m'est arrivé de reprendre une équipe par exemple et de mettre six mois à me rendre compte de certains dysfonctionnements et euh, avec le recul plus plus je progresse plus j'essaie d'aller vite là-dessus sur le diagnostic et donc je pense que des témoignages et des outils peuvent aider à gagner du temps
1: mais alors, justement, là, tu disais, euh, tu as un exemple, euh, tu un exemple concret euh, d'une situation où tu as fait une erreur comme ça à la reprise d'une équipe et, et c'est six mois après que tu t'en es rendu compte. Tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, tu avais parlé de transparence, donc euh, pas de soucis. <rire> euh, en fait, j'ai repris une équipe. Euh, non, c'est plutôt que c'est même pas une reprise d'équipe. J'ai créé une équipe internationale à un moment où il y avait des managers pour chaque périmètre, donc qui n'habitaient pas au même endroit, qui parlaient pas la même langue, et qui n'avaient pas la même culture. Donc tu vois pas mal de différences. On se voyait peu en physique. Et euh, l'erreur que j'ai faite, c'est que au bout de quelques mois, je sais plus, on va dire cinq ou six mois, il me semble, j'ai j'ai commencé à me dire, bon, on a bien avancé sur les projets, sur le business, on fait à peu près les targets, c'est pas mal, mais maintenant, je vais regarder l'équipe. Est-ce qu'elle est performante Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Et en fait, mon erreur, c'était de mettre un peu de temps à réfléchir à ça. Et quand j'ai fait mon diagnostic, je trouvais que tout se passait bien. Il n'y avait pas de conflit. Et je me suis dit, c'est chouette. Euh, moi, je suis plutôt quelqu'un d'empathique. De... Donc, euh, cool, il n'y a pas de conflit. Les il n'y a pas de porte claquée, personne ne se fâche. Et en fait, en réfléchissant, euh, c'est ce qu'on appelait euh, dans certains bouquins que j'aime bien, une fake harmonie. C'est vraiment, tu sais, c'est une harmonie en, de surface. Factice, en fait, sym... c'est ça Exactement. Ouais. Et un symptôme de ça, tu vois, c'était un des managers qui vient me voir en one-to-one -one et qui me fait un feedback sur un autre manager. Style, euh, et où je me rends compte qu'en fait, ils ne se font pas confiance les uns entre les autres. Donc finalement, les réunions qu'on avait hebdomadaires, elles étaient bien, on avançait, mais en vérité, on passait à côté de certains débats, on, on, on loupait quelques débats. C'était euh, une harmonie euh, de surface, et donc euh, j'ai essayé de réparer ça. Mais euh, ce que j'ai appris, en tout cas, c'est qu'il fallait pas attendre 300 ans <rire> avant de diagnostiquer euh, la performance de son équipe.
1: Ouais, bah, est -ce, que, est ce que ce que ce que j'aime bien, hein, perso, dans ton exemple là, c'est que finalement euh... En surface, comme ça, ça se passe plutôt bien. Et comme tu dis, toi, tu es empathique, donc euh, bah, c'est plutôt confort quand ça se passe bien, qu'il n'y a pas de conflit euh, avéré et ouvert. Et en réalité, quand as gratté un peu et que tu t'es vraiment euh, interrogé et que as été dans l'observation, là, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas, pas pris, finalement.
2: C'est euh... ça, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne chose Pas de conflit, mais est-ce que c'est une bonne chose Et je me suis rendu compte que non.
1: Et alors, du coup, euh, si on rentre un peu dans le, dans le cœur du sujet, c'est quoi pour toi les clés qui vont faire que euh, tu vas avoir une équipe performante? Comment tu fais?
2: Alors, euh, question difficile. <rire> Donc, euh, réponse humble et non exhaustive. Non, mais c'est les clés pour rendre une équipe performante. Donc, euh, c'est pas évident. Bon, déjà, il faut s'intéresser à la performance de son équipe. Donc, euh, ça pas évident, mais c'est mon enseignement du, du dessus. Donc, c'est euh, en fait, on a tendance à travailler dans l'équipe quand on est sous l'eau. Il faut aussi travailler en tant que manager sur l'équipe. C'est pareil pour les CEO d'ailleurs il euh, y a les CEOs qui bossent dans la boîte et les CEOs qui bossent sur la boîte. Euh, c'est une forme de prise de recul. Euh, bon, ça, ça c'est plus en, en, en intro. Je pense qu'une équipe qui, qui est performante, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle délivre les résultats attendus. Un point qui est très important pour moi et que j'ai appris aussi, c'est il faut être extrêmement clair sur le rôle de chacun. Pareil, ça paraît évident, surtout si on pense je sais pas, à une équipe de foot, par exemple, mais parfois, il y a des ambiguïtés. Euh, les honneurs de chaque projet doivent être super clairs, doivent être connus et il faut avoir une date claire sur chaque projet si on sait quel est le projet qui est dessus et quelle est la date euh, de livrable bon déjà c'est pas mal je sais que ça paraît évident j'ai fait l'erreur moi-même pourtant je suis plutôt quelqu'un d'organisé mais parfois moi j'étais un peu ambigu style ok qui ce qui est volontaire pour être honneur de ce projet là toi et toi d'accord cool Bon bah et en fait au final on se retrouvait avec deux têtes sur le, le projet, euh, où c'était un peu ambigu. Donc voilà, c'est euh, kill ambiguity, quoi. C'est vraiment euh, être très, très clair là-dessus. Ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, une fois qu'on sait comment ça se passe pour traiter les projets, donc de quoi on parle, qui le fait et quand, il faut être, d'un point de vue manager, il faut vraiment faire le tampon. Et moi, trop souvent, j'ai vu des managers qui, euh, par ambition par manque de courage, accepter tout. Accepter tous les projets.
1: C'est-à-dire qu'ils disent oui à tout, en gros, c'est ça Ils disent oui à tous les bah, projets, et ils ne se rendent pas compte de la charge que ça va mettre sur, sur leur bah, équipe, c'est ça
2: Exactement. Je te montre un exemple de dysfonction. Tu es un jeune manager, ton boss, c'est le CEO. Tu as envie qu'il soit content. Ton CEO, c'est un entrepreneur. Euh, il a plein d'idées. Si tu lui dis oui à tout, mais ça ne lui va pas, en fait, parce que tu vas mettre ton équipe en danger. Donc, le manager, il doit faire tampon. Et nous, on a pas mal progressé là-dessus parce qu'à un moment je me suis retrouvé avec euh, beaucoup de projets en même temps je, un des enseignements que j'ai eu c'était d'être assez agressif entre guillemets sur euh, assertif quoi sur le choix des projets donc maintenant on essaie vraiment d'avoir ok il y a un nouveau projet ah on est tenté de le faire bon d'accord mais on est déjà l'eau, donc si on le fait euh, c'est à la place de quoi euh, est-ce qu'il faut vraiment le faire euh, donc avoir une sorte de go no go euh, c'est hyper important et, et enfin un dernier un dernier conseil pour la performance de l'équipe la question c'était comment tu fais pour avoir une équipe performante je pense qu'il faut savoir prendre du recul faire des donc euh, des rétrospectives Nous on appelle ça des post mortem euh, pour faire le bilan et progresser donc c'est euh, on a trop vite fait de laisser passer les mois voire les années et de pas prendre du recul c'est important de se dire ok ça fait six mois qu'on a tenté je sais pas ce nouveau process ce nouveau projet pause on prend du recul et ça mon conseil c'est de le caler dans l'agenda direct dès que tu commences un nouveau process Six mois après, tu te mets un post-mortem, retour sur expérience, rétrospective, tu l'appelles comme tu veux, tu mets les personnes concernées, tu fais un petit workshop, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on garde euh, et qu'est-ce qu'on euh, qu qu commence à faire pour améliorer. Et là, tu es pas mal.
1: Ouais, alors, moi, ce que je retiens là dans ce que tu dis, c'est que ce que tu as dit au tout début euh, dans ta réponse, c'est euh, en fait, c'est manager, euh, être dans l'équipe et, et s'occuper de l'équipe, être sur l'équipe. Et ça me fait vraiment l'image de dedans et dehors pour être à la fois euh, dans l'observation de ce qui est en train de se passer, de ce qui se joue et en même temps d'être euh, opérationnel et concret et dans le day-to-day -to -day avec ton équipe au final. Euh, tu disais... Tu disais euh, par exemple, qu'il faut savoir dire non sur des projets, il faut savoir faire le tri. Donc, tu as dit, de manière assez agressive, décider ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Comment tu fais concrètement, en fait C'est quoi les questions que tu te poses, par exemple, là-dessus, pour décider ou pas de faire un projet ou pour aider ton équipe à décider
2: Oui, j'aime bien cette question. En fait, effectivement, et ça me donne envie de détailler. Quand je disais agressif, c'est agressif dans le sens… Ça doit un choix un petit peu difficile à chaque fois. Moi, ce que j'essaie de faire, je trouve qu'on a un peu un biais. Tu sais, tu fais ta réunion avec des managers ou la réunion avec des gens de ton équipe. Il y a un peu un biais qui fait que quand il y a un nouveau problème ou un nouveau projet, tu as tout de suite envie. C'est sexy, la nouveauté. Tu as envie de le, 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 de le tacler tout de suite. Tu as envie de prévoir des next steps tout de suite. Bref, tu as envie que ça rentre dans ta dans ton workload. Et c'est dangereux, ça. Et c'est souvent moins sexy de vérifier que ce qui était prévu il y a trois mois, est-ce qu'on a bien avancé ou pas. Donc, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est quand quelqu'un arrive avec une idée de nouveau projet ou un challenge sur lequel il faut faire quelque chose, je me pose quelques questions style « Qu'est-ce qui se passe si je traite pas ce problème ?» C'est ça, ça peut paraître un peu agressif. Hein, quand le CEO te dit « Ouais, ce serait bien de faire ça, ça, ça. » C'est de la certitude quand même. C'est du leadership de dire « D'accord, et fondamentalement, si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe euh, ?» Quand je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est euh, « Quelle est la taille du problème » Est-ce que c'est grave, très grave, pas grave Deuxième question. Si on fait autrement, sous-entendu, est-ce qu'on n'a pas une solution de contournement qui coûte deux fois moins cher ou qui met deux fois moins de temps euh, Une autre question que j'aime bien, c'est qu'est-ce qui se passe fondamentalement si je fais ça que dans six mois euh, Et enfin, la dernière question, donc ça, bon, euh, tous les chefs de produit connaissent, hein, mais euh, c'est un peu eux qui m'ont euh, enseigné tout ça, euh, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas à la place Admettons que ton équipe soit totalement sous l'eau, tu rajoutes trois projets. Bah, le bon réflexe, c'est de dire euh, Ok, très bien, je peux. Bah, dans ce cas-là, j'enlève trois projets de la même taille. C'est ce que font les chefs de produits sans arrêt. Parce que,
1: oui, pour en, décider euh, de la nouvelle fonctionnalité à développer ou pas. Euh, euh, ouais.
2: dire, euh, et tu vois, quand tu rentres dans ce débat-là, pardon, quand tu rentres dans ce débat-là, tout de suite, tu te rends compte que tu as une bande passante qui est limitée et tu fais preuve de réalisme. Donc certes, c'est un peu difficile parce que on a l'impression que tu résistes au fait euh, d'avoir des nouveaux projets. Mais euh, mais c'est faire preuve de réalisme aussi. Et c'est protéger son équipe, finalement.
0: Et là, tu nous dis que toi, tu challenges, du coup, ton boss. Mm -hmm. Mais est-ce que tes équipes te challengent de la même façon que toi, tu challenges ton boss
2: Ah oui, à fond, à fond. Je dis pas que quand j'ai pris une équipe la première fois de ma vie, il y a sept ans, c'était le cas. Et maintenant, oui, carrément. C'est le but. Parce que sinon, c'est pas ça. Avoir une équipe d'exécutants qui te dit oui à tout, problème ils se mettent en danger eux-mêmes, parce que eux mêmes ne vont pas se protéger. En plus, ils peuvent parfois pas, parce que ce sont des contributeurs individuels. Donc oui, euh, co concrètement, ce qu'on fait, on utilise un outil qui s'appelle Trello. Tu sais, c'est un outil où tu as des listes avec des cartes. C'est une sorte de tout du liste assez sympa. Euh, Je n'ai pas d'action là-bas, mais c'est assez pratique. Et, et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on affiche le Trello, on dit, bah voilà, tous les projets qu'on a, on regarde où est-ce qu'on en est. Et quand quelqu'un arrive avec des nouveaux projets, on doit le faire rentrer dans ce Trello. Donc c'est une manière assez visuelle de se dire « Attends, mais là, c'est trop. » quoi Ou alors euh, « Non, il y a de la place. » Ou alors « Quel projet je décale
1: ?» ouais donc tu utilises à la fois un outil euh, qui permet pour tous euh, de visualiser et puis d'avoir accès à, à l'info. Et, euh, et en plus, des quatre questions que, que vous vous posez systématiquement pour finalement prioriser euh, les projets, prioriser les les, les les différents sujets proposés par le CEO ou pas. quoi
2: Exactement. Et toutes les semaines, j'affiche le Trello et je regarde où est-ce qu'on en est, et chaque responsable, donc chaque honneur de projet, explique là où il en est sur son projet, est ce qui est avancé, pas avancé, est-ce qu'on va être bon pour la date de livrable ou pas, et ça permet de rester concentré sur les projets qu'on a en cours, et de ne pas être que séduit par des nouveaux projets.
1: Alors ça, c'est un point intéressant, parce que justement, tu nous disais tout à l'heure... Quand il y a un nouveau projet, bah on, est, on a envie de le faire. Là, tu parles d'être de, de, séduit par un nouveau projet. Et donc, on aurait tendance à oublier. Bon Là, visiblement, il euh, n'y a pas de possibilité de s'échapper parce que le Trello est affiché toutes les semaines et chacun doit donner son avancée. Mais euh, comment tu leur donnes envie, finalement Parce qu'il y a aussi une question d'envie.
2: Oui. Euh, bah, je fais la promotion de ce qui a été accompli plus que la promotion de dire bravo, tu acceptes de prendre ce nouveau projet je vais plutôt valoriser le fait qu'on ait réussi à tacler quelque chose qui était complexe, qui a mis du temps euh, tu, tu vois c'est mettre en avant ça mm -hmm. la progression donner, euh... plus en fait c'est ah. la, la progression exactement et c'est un truc connu dans les facteurs de motivation au travail un des grands facteurs de motivation au travail c'est le sentiment d'avoir fait avancer les choses d'ailleurs il y a une bonne pratique euh, tu parlais de petits tips mm -hmm. euh, bon je le fais pas tous les jours mais euh, à la fin de la journée tu te notes en 5 minutes les progrès que tu as fait euh, pas tant sur tes skills mais les progrès que tu as fait sur ton périmètre si tu es sales, comment est-ce que ton pipeline il a, il a été euh, augmenté euh, si tu gères un projet, quelles étapes tu as franchi ça te permet notamment si tu as eu des mauvaises nouvelles en fin de journée de, de prendre un peu du recul Et voilà, donc ça c'est bien connu euh, les progrès, c'est important. Donc, euh, faut bien les valoriser en tant que manager. Donc, quelqu'un qui te présente le projet, ok, t'en en es où Bah, c'est toujours en cours, d'accord Qu'est-ce que t'as fait Bah, la dernière, la dernière semaine, j'ai taclé les points A, B, C. Il me reste plus, il me reste plus que des E à faire. Bon bah, bravo, trop cool, on a fait trois étapes sur cinq. Donc, je pense qu'il faut le valoriser.
1: Alors, je, euh, je, me, je vais un petit peu plus loin là-dessus. Je me permets parce que là, typiquement, tu es sur une équipe sales. Enfin, tu nous disais que tu étais plutôt sur le côté sales. Et, euh, et tu vois souvent dans le côté sales euh, commercial, pardon, je traduis, désolé, euh, on a tendance en fait à regarder tout ce qu'on n'a pas fait vis-à-vis -vis de, de l'avancée d'un dossier client. tu vois, Parce que l'objectif, c'est de pouvoir euh, finalement euh, finaliser ta vente euh, dans un certain délai. Est-ce que ça marche aussi, ce que tu décris là, de valoriser le progrès plus que tout ce qui reste à faire euh, avec une population euh, commerciale ou sur des enjeux commerciaux où tu peux être attendu par, euh, par ton, ton CEO justement, en termes de performance
2: Pas hmm. enfin, facile. Je pense toutefois que tu, tu as raison et je pense que moi, j'ai envie que la population 16 soit non très au courant de ce qui manque. <rire> c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que euh, faut être très sur les next steps, faut être très sur, OK, quel est le gap entre mon atterrissage et ma target et qu'est-ce que je prévois de faire. Donc, c'est sûr qu'il y a un énorme focus qui est sur le reste à faire. Ça, c'est clair. Par contre, pour avoir l'énergie pour tacler ça, euh, je trouve que sourcer son énergie dans les progrès qui ont déjà été faits, c'est quelque chose qui est bien. Euh, je te prends un exemple il y a un bouquin de Patrick Lencioni qui est, euh, non je dis n'importe quoi Ça c'est les dysfonctions de Daniel Pink qui s'appelle Wen qui est excellent qui explique les différentes phases d'un projet le début, le milieu et la fin il explique qu'en milieu de projet il y a un gros danger qui est euh, tu sais de perdre de la motivation et ben, un 16 en milieu de mois par exemple s'il a une target mensuelle euh, il est encore loin de de sa target parce qu'il lui reste 15 jours, euh, il a peut-être fait que 30% de, de sa target. Ben, pour euh, attaquer les 70% restants, c'est important de se rendre compte qu'il est quand même passé de 0 à 30, qu'il est quand même passé de il n'avait pas de pipe hein, il a peut-être un super pipe, etc. Donc, je dis ceci les, les deux choses. Je dis pas qu'il faut se concentrer que sur ce qui a été fait, sinon euh, ils ne vont pas avancer. Euh, par contre, c'est plus pour trouver de l'énergie.
1: Ben, justement, là, tu as commencé à, tu nous parlais d'un livre, là, euh, Wen, c'est ça? Euh, mais tu avais commencé à dire « oui, Patrick Lencioni ». J'ai
2: confondu.
1: ouais petit, petit lapsus parce qu'en euh, que, en fait, c'est ce qu'on disait en introduction, euh, tu utilises des outils euh, qui euh, sont d'ailleurs des outils qu'on utilise dans le coaching et cet outil particulièrement, il t'a plu, ce sont les cinq dysfonctions de, de Patrick Lencioni. Donc, euh, petit lapsus parce que tu devais certainement avoir envie d'en en parler. Donc, bah, du coup, euh, je te branche maintenant sur ce sujet-là parce que tu nous as parlé de ce livre. Hein, tu nous as dit que ça t'avait vraiment aidé à améliorer les performances de ton équipe. Euh, est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu en détail euh, le modèle pour que nos auditeurs comprennent euh, ce, que avais, euh, ce que tu faisais en fait de ce modèle et comment tu l'avais découvert et comment tu te l'as approprié
2: Ok, donc euh, quatre questions dans la question quoi.
1: Ouais, en fait, <rire> quatre questions dans la question, désolé. Donc, non, la non, première c'est est déjà, est-ce est est que tu veux bien, non mais t'as raison, est-ce que tu veux bien nous présenter euh,
2: Oui, bien modèle. sûr. Non mais en fait, de quoi on parle C'est un bouquin euh, je crois qu'il existe en français. Nous, on est européen, donc désolé pour tous les anglicismes. C'est pas de l'arrogance, c'est juste qu'on est vraiment en Europe. Donc c'est Five Dysfunctions of a Team. Donc c'est Patrick Lencioni. Donc c'est un super, c'est un super bouquin qui propose un framework. Comment je l'ai découvert C'est pas moi qui l'ai lu. C'est mon CEO, Adrien Ledoux. Et comment je l'ai découvert En tant que membre d'une équipe. Donc moi, en je suis manager, certes. Mais j'ai eu la double lecture parce que je suis membre de l'équipe de direction, tout simplement. Et j'ai vu Adrien euh, utiliser ce bouquin lorsque lui a travaillé sur son entreprise de direction. Donc moi et des collègues. Euh, et il nous a expliqué un peu sa compréhension du, du bouquin, il nous a expliqué son intention derrière. Donc on a fait des choses que je vais détailler peut-être après. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc j'ai eu d'abord cette première lecture, on va dire... Euh, en tant qu'élève un petit peu. Euh, ça m'a vraiment euh, modelé, si je puis dire, euh, puisque euh, je m'en suis servi après dans mes équipes. Euh, et, et, et du coup, j'ai vraiment ces deux lectures-là, et j'ai trouvé ça top. Et pour répondre, je pense que ta question d'après, c'était... Euh, c'était... Oui, en gros, euh, oui, qu'est-ce euh,
1: que c'est euh, ouais, qu -ce que Parce que là, effectivement, tu nous dis comment tu l'as découvert. Donc, c'est top, c'est approche modelante, en fait, de ton CEO. Euh, ouais donc, en gros, c'est quoi
2: oui, j'ai un peu maintenu le suspense, mais en fait, c'est très simple. C'est très simple. C'est un bouquin génial qui a une vertu incroyable de synthétiser tout ce qui peut faire foirer une équipe. Donc, ça s'appelle les « cinq, Les cinq dysfonctions d'une équipe ». Donc, le bouquin présente de manière synthétique quelles sont les cinq grandes dysfonctions qu'on retrouve dans toutes les équipes, d'après toutes les études qui ont été faites dans des grandes équipes Google. Donc, c'est vraiment quelque chose de scientifique derrière. Donc ça explique plusieurs choses, ça explique euh, les cinq grandes dysfonctions et ça explique le lien qu'il y a entre toutes ces dysfonctions. Euh, les dysfonctions étant, juste pour donner quelques mots, le manque de confiance en, entre les membres d'une équipe, la peur d'avoir un conflit sur, euh, sur des idées, ce qu'on peut appeler un conflit sain, le manque d'engagement et le manque de commitment sur une décision qui a été prise, euh, le manque de responsabilisation de, de tes pairs, euh, le fait que chacun regarde son propre périmètre et le manque euh, d'attention portée à l'objectif global de l'équipe. Donc, c'est un peu cinq dysfonctions qui sont présentées sous la forme d'une pyramide euh, avec une interdépendance entre chaque dysfonction. Et ça fait de ce bouquin et de cette pyramide un, un, super, euh, un super outil pour diagnostiquer les dysfonctions euh, que tu as dans ton équipe et euh, commencer à travailler sur des solutions.
1: Ok, donc je, je, permet de, je me permets de récapituler. Donc, une pyramide avec euh, cinq étages euh, et chaque étage est interdépendant finalement. Et donc, au départ, c'est la confiance. Après, c'est la, la confrontation, c'est ça
2: Exactement, la peur du conflit.
1: La peur du conflit. Ensuite, tu as l'engagement.
2: Voilà, dans le sens engagement sur une décision prise.
1: Ok, la responsabilisation. Et dans enfin…
2: Dans le ouais, sens pardon. responsabilisation euh, d'autrui, donc c'est de tenir responsable. Pour... Et admettons, je suis VP Sales et toi, tu es DAF. C'est responsabilisation dans le sens, euh, toi, Estelle, en tant que DAF, tu avais dit que tu ferais tel projet à telle date, tu es en retard, du coup, qu'est-ce que tu as prévu pour euh, qu'on puisse avancer dessus mm -hmm.
1: okay. Et le dernier étage, c'est euh, l'attention portée au résultat, c'est ça
2: Exactement, c'est le fait de dire que je, je suis Sales, mais je ne vais pas regarder que le résultat Sales en tant que membre de l'équipe de direction. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat global de la boîte.
1: Ok. Et comment tu utilises euh, ce modèle, en vrai alors,
2: que... ouais, alors, là, c'est la partie euh, la plus pratico-pratique, <rire> la plus intéressante. <rire> bon, déjà, il euh, y a plein de résumés en ligne. Hein. Donc, la pyramide, facile à trouver. Il n'y a pas besoin de lire 200 pages. Donc, ça, c'est très facile. Tu tapes euh, « five dysfunctions », tu trouves euh, la pyramide. Moi, ce que je fais, je fais un workshop, un team building, en dehors du bureau, avec, pour, dans mon périmètre, mes managers, en physique. J'explique la théorie. Donc, j'explique... Euh, le côté scientifique qu'il y a derrière, les études qui ont été faites, je montre la pyramide, j'explique les cinq grandes dysfonctions. Donc, Qu'est-ce que le manque de confiance entre les membres d'une équipe euh, Qu'est-ce que la peur du conflit Qu'est-ce que le manque d'engagement Qu'est-ce que le manque de responsabilisation d'autrui et, et le manque d'attention portée au résultat. Et une fois que j'ai fait ça, déjà, petit conseil, euh, quand tu le présentes, c'est de pas être biaisé et de pas montrer que tu trouves que ton équipe est très portée sur une dysfonction. Donc, je vous présente de manière assez euh, théorique. Et ensuite, je fais un tour de table en disant, ben bah voilà, vous avez tous quelques minutes. Et on va se mettre d'accord. Vous devez tous, étage par étage, dire si vous pensez qu'on est bien ou pas. En gros, vous mettez une couleur vert, orange, rouge sur chaque étage. Exemple, si vous trouvez que dans notre équipe de managers, euh, il y a un manque de confiance entre les membres de l'équipe, bon, bah rouge euh, si vous trouvez que, par contre, on regarde très régulièrement le résultat global qu'on a, l'objectif global qu'on a, on va bah, vert en haut, euh, sur la dernière dysfonction. Et on va faire un tour de table. On va se mettre d'accord. Donc chacun intervient, euh, Donc c'est vraiment chacun son tour sur une dysfonction euh, donnée. Donc on fait d'abord la première, manque de confiance, chacun intervient. Et le but, c'est d'arriver à un consensus, souvent il y a consensus, sur une photo qui est la pyramide avec les couleurs ça permet de dire, ok, voici le diagnostic à date, la santé de notre équipe sur ces cinq dysfonctions, c'est ça. On est très bon sur la confiance, on est nul sur les conflits, on n'ose pas débattre, etc., etc. Une fois que tu as fait ça, déjà c'est fort parce que tu as forcément eu des échanges, tu as forcément eu des personnes qui se sont un peu ouvertes sur qu'est-ce qui fait qu'on se fait pas assez confiance, qu'est-ce qui fait que qu'on euh, manque de, de débats, etc. Il ouais, ne serait-ce que se
1: mettre d'accord sur les couleurs. D'ailleurs, chacun a sa pyramide avec ses propres couleurs. Et là, ce que tu dis, c'est qu'il faut arriver déjà à une pyramide commune euh, où tu as le consensus finalement sur le, le, le niveau de couleur par étage. Quoi.
2: Exactement. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais déjà, un, d'avoir le consensus et deux, d'avoir mis sous le radar des personnes ces cinq dysfonctions, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a des personnes qui ne regardent pas certains, certains aspects. Parce que c'est pas forcément naturel. Euh, tu vois, te dire euh, « Ah, il faut que je challenge mes pères. Bah, » Oui, des équipes jeunes ne euh, savent pas forcément qu'elles doivent faire ça. Et même sur des équipes méga seniors, c'est pas facile de challenger ses pères. Euh, donc déjà, de faire ça, c'est très bien. Et une fois que tu as ce diagnostic-là, bah, le but, c'est d'agir. Donc il faut se mettre d'accord sur un plan d'action. Mais Là, il y a plusieurs pistes possibles, mais le but, c'est d'avoir des actions concrètes qui visent à améliorer la santé des dysfonctions pour lesquelles il y a du rouge, il y a du orange. Tu refais ça six mois après, donc tu remesures les progrès qui ont été faits et tu refixes des, euh, des actions. C'est pas un truc one shot, c'est pas du euh, bullshit workshop qui va tout corriger et qui fait que tout sera nickel après. C'est pas ça. C'est une étape importante, donc la première est très importante, je trouve. Et ensuite, ce qui va faire euh, de vous un, un super manager, c'est le fait d'en faire un vrai sujet et de le faire régulièrement, admettons tous les six mois. Euh, tout comme on fait des enquêtes de satisfaction dans les entreprises, euh, c'est pas du one shot, c'est plus un baromètre.
0: Donc là, là, ce que tu dis en gros, c'est que déjà le diagnostic permet une prise de conscience euh, qui est forte et qui déjà peut générer euh, des actions de la part de chacun. Ensuite, vous vous mettez d'accord sur un plan d'action. Ce plan d'action, c'est sur la durée qui prend vie. Et tous les six mois, tu reviens sur cet outil, tu réutilises euh, ce diagnostic et vous voyez où vous en êtes C'est comme ça que ça fonctionne
2: C'est ça, c'est ça. Je peux donner un exemple. Euh, pour la dysfonction, confiance. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour euh, améliorer ça. Un des points, c'est de dire, ok, maintenant, il faut qu'on se donne plus de feedback au quotidien, parce que quand tu donnes plus de feedback au quotidien, tu augmentes le sentiment de conscience, parce qu'il n'y a pas d'angle mort, euh, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça, c'est pas une action one shot, c'est une action que tu vas faire au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que tu es obligé de surveiller euh, une semaine après, un mois après, trois mois après. Donc, euh, il faut, faut absolument répéter les choses, c'est sûr.
0: Et tout à l'heure, tu disais qu'une des erreurs que tu avais faites, c'était euh, bah, justement de ne pas, de pas faire le diagnostic de la performance de ton équipe en amont, enfin, de, à ton arrivée en fait, dans cette équipe. Est-ce que c'est avec euh, cet outil que tu fais les diagnostics quand tu prends en main une équipe ou il y a autre chose
2: mmh, Non, c'est comment dire. C est, c est pas euh, qu'avec ça, mais disons que c'est un prisme que je vais utiliser au quotidien dans la prise en main de l'équipe parce que je veux pas faire le workshop euh, le deuxième jour de la de, de la prise en main de l'équipe je pouvais pas euh, là je l'ai pas fait donc c'est plutôt un prisme que je vais avoir en tête où je vais où je vais me faire moi naturellement dans ma tête ouais. euh, mes petits drapeaux tu vois où je vais me dire ok là il y a un gros problème sur tel sujet tel sujet donc euh, euh, c est, c est, je le vois plus que, comme un prisme et ensuite okay. le reste euh, c'est pas forcément d'autres outils mais euh, tu tu sens bien les dysfonctions de toute façon quand quand, quand avances.
1: Moi, je me pose la question, Tristan, de, tu parlais du fait de, cette pyramide, tu l'as fait, euh, donc, une fois que tu as fait un premier diagnostic, euh, tu dois la faire vivre, hein, tous les six mois, tu reviens dessus, euh, donc, c'est un vrai baromètre, en fait, pour ton équipe et toi. Okay. Euh, mais concrètement, ça amène beaucoup de, de, de projets et d'actions à faire Parce que comment tu fais pour vraiment la faire vivre Tu disais, on se met d'accord sur des actions, mais tu aurais des exemples concrets à donner d'actions, de projets que tu as menés avec ton équipe pour, pour mettre toute cette pyramide en vert
2: Alors, il y a plein d'actions possibles. Euh, il y a des actions qui sont ponctuelles, d'autres qui sont plus, comme on le disait, de nouvelles habitudes à avoir. Euh, elles sont toutes différentes les unes des autres. Donc, je... Je peux donner quelques exemples. La première dysfonction, donc l'étage numéro 1 de la pyramide, c'est un peu la dysfonction mère, si tu veux, parce que elle, elle, elle impacte les autres. C'est le manque de confiance entre les membres d'une équipe. C'est le manque de confiance dans le sens je ne connais pas les intentions de mon collègue. Peut-être qu'il essaie de me piquer mon job. Euh, tu vois, c'est ce genre de manque de confiance. Donc, dans le bouquin, il propose un workshop qui est sympa et que qu'on qu avait fait, que Adrien avait avait fait avec nous, que j'avais bien aimé, que j'avais répliqué avec mon équipe, qui était un workshop dont le but était d'augmenter le sentiment de confiance. Donc, c'était un workshop euh, où tu t'ouvres un petit peu. Où en fait, on avait fait un jeu, on avait montré une photo de quand on… J'avais demandé à tous mes managers une photo de quand ils étaient euh, gamins, une anecdote qu'on ne connaît pas sur eux, euh, leurs intentions aussi, c'est quoi leurs ambitions, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Le petit jeu, c'était de, je montrais les slides et fallait, fallait deviner qui, euh, qui est qui. Et enfin, on faisait un tour de table où, une fois qu'on avait deviné, ben voilà, telle personne, c'est, euh, c'est Sam. Et ben, on donnait la parole à Sam et Sam pouvait euh, librement expliquer son parcours, mais même limite un peu perso, tu sais, d'où, d'où ça me vient, etc. Et euh, au travers de son parcours, essayer d'expliquer des traits de caractère qu'il a qu'on, qu'on lui connaît ou qu'on lui connaît pas. Euh, c'est s'ouvrir un petit peu, tu vois. Et le fait de tous faire ça, euh, ça augmente les sentiments de confiance parce que ça accroît la vulnérabilité. Et ça, c'est bien connu de se montrer tous un petit peu vulnérables en disant, bah voilà, euh, je suis pas parfait, j'ai telle force, telle faiblesse, peut-être que vous pouvez m'aider là-dessus, là-dessus. Aussi, euh, ce qui m'a marqué dans ma vie, j'ai vécu ça et ça, donc ça peut expliquer que parfois, bref, quand tu rentres un peu dans ces sujets-là, je sais que ça peut paraître un peu. <rire> un peu perso, euh, mais ça augmente énormément le sentiment de confiance de l'équipe. Donc ça, c'est un exemple de workshop sur une dysfonction donnée qui est celle du manque de confiance. Sur les autres dysfonctions, euh, des décisions peuvent être euh, plus, plus simples. Un exemple, la dernière, c'est le fait de tous regarder l'objectif commun. Bon, est-ce que tu as un objectif commun déjà Moi, je n'en avais pas. Par exemple, mes managers étaient sur des périmètres géographiques différents. Je n'avais pas mis d'objet commun. Ce qui était totalement bête, parce que moi, j'en ai un. Le mien en tant que manager, c'est la somme de tous les objectifs. Et je m'étais rendu compte de ça. Donc, ma dysfonction, elle était en rouge. Il m'avait dit, bah Tristan, euh, moi, je suis euh, manager de la zone Allemagne. Je devrais pas dire ça, mais que la manager de la zone euh, South atteigne son résultat ou pas, bah, j'espère qu'elle va l'atteindre. Mais moi, ça ne change pas ma vie. quoi Donc, ça, c'est un problème, parce que du coup, ça lui donnait pas envie de l'aider. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est fixer un objectif commun. En disant, bah voilà si on fait ça, si on arrive à ah, tel chiffre, euh, alors euh, on le célèbre avec un cadeau, un truc comme ça. Nous c'était euh, je sais plus c'était la Disney ou un truc comme ça, tu vois. Mais tu le rends euh, matérialisable et tu le mesures. Une décision ça peut être euh, mesurer toutes les semaines, un chiffre qu'on mesurait pas avant. Euh, donc voilà c'était c'était deux deux exemples. Il euh, y a tout un paquet d'actions qui peuvent être menées et je pense que co-construire ces actions avec l'équipe c'est top. Si par exemple il y a un problème de peur du conflit, et ben là, faut en discuter. Ok, qu'est-ce qui fait qu'on a peur du conflit Maintenant qu'on se fait confiance les uns les autres, est-ce qu'on ne pourrait pas bien cadrer les conflits ensemble, cadrer les débats, euh, écouter bien euh, tout le monde, etc. Donc, co-construire le plan d'action, euh, c'est quelque chose qui me paraît essentiel.
1: Ouais, mais ce que, ce que j'entends, c'est que en fait tu dis euh, ok il y a un diagnostic mais il doit être commun euh, même si le manager il, il s'en est fait un de son côté, il doit éviter de l'influencer. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, bah, on va mettre en place des projets mais tous ces projets euh, c'est pas juste le manager qui les décide, on est vraiment dans la co-construction et ça doit certainement participer d'ailleurs à, à remplir d'ailleurs euh, les étages de confiance, de, de conflit, enfin de conflit plutôt au euh, d'accepter la confrontation pardon parce que chacun participe finalement, on est vraiment à la co-construction.
2: Exactement, en fait, ça c'est ma vision un peu du leadership là-dessus, c'est que pour moi le manager, il a proposé un cadre, il a proposé un outil, il a orchestré des choses, mais après il se met dans l'équipe. Moi quand je fais ça, je me mets dans l'équipe, donc je, je, je réfléchis à qu'est-ce que moi je peux mieux faire en tant que manager, mais quasiment d'égal à égal, il faut co-construire, et, et, Exactement. L'erreur, là, ce serait le manager dans son coin qui fait sa petite pyramide, qui met des actions en place. Ce sera toujours mieux que rien. Mais c'est dix fois moins puissant que dire Attendez, on fait tous partie de l'équipe, il faut tous qu'on bosse ensemble dessus.
0: Donc ce qui est intéressant, c'est que toi tu fais régulièrement des allers-retours en fait, entre bosser sur l'équipe et bosser dans l'équipe. C'est pas une posture définitive que tu prends, mais c'est régulièrement, tu changes en fait ton positionnement.
2: Exactement. Et pour être honnête, je ne les fais jamais assez. Je suis souvent dans l'équipe. Euh, ça dépend des moments, mais effectivement, pour moi, le pour moi le leader, c'est ça. C'est celui qui va être dans l'équipe au bon moment. Je ne sais pas, tu un rendez-vous super chaud avec un client. Il euh, faut que tu ailles au front. As, en interne, il y a un projet, ça coince. Faut faut Tu te retrousses les manches, tu vas, tu es dans l'équipe. Euh, tu fais limite de la contribution individuelle. Et d'un coup, tu sais te, te hisser plus haut en, dis, en prenant du recul, en disant bon, Là, il faut bosser sur le fonctionnement de l'équipe. Il faut, faut essayer de faire ça. C'est la nervure de la feuille et de la forêt. quoi. Tu, vois, tu prends l'hélicoptère, hélicoptère, enfin, tu appelles ça comme tu veux, mais il faut arriver à prendre, à prendre du recul, c'est sûr. Ce n'est pas facile au quotidien. Quand le temps passe vite dans des environnements en, en, en très forte croissance, c'est difficile. C'est ce qu'il faut arriver Alors, à faire.
1: Comment tu fais C'est quoi toi, ton, ton secret pour arriver à, ouf, là, comme ça, à prendre du recul, respirer euh, et avoir une vision plus, plus large C'est quoi tes, tes ressources
2: Hmm. Faire ça. <rire> euh, sincèrement c'est devenu assez naturel avec bah déjà j'ai eu un, un bon coach hein, donc c'est notre CEO Adrien il comment dire l'imposait finalement donc lui euh, déjà il a montré l'exemple là-dessus donc moi d'avoir ça euh, d'avoir quelqu'un comme ça en mentor bon bah j'essaie de dupliquer donc quand je le vois bosser sur l'équipe avec un framework comme ça je me dis bah si lui il l'a fait avec le codir faut absolument que je le fasse avec mon équipe. Donc, simplement en suivant l'exemple, ça me voilà. Et, et ensuite, euh, c'est juste que je sais que c'est trop important. Je sais que si si tu si tu ne le fais pas, tu as un peu une bombe à retardement aussi, tu vois. Euh, donc, il euh, y a le résultat des erreurs passées aussi, le fait, comme je le disais, d'avoir mis un peu trop de temps la première fois. Là, je reprends une équipe, je sais que j'ai un compte à rebours. je sais qu'il faut que je fasse ça. Je sais qu'il faut que je regarde l'équipe en me disant, ok, où est-ce que ça coince? Est-ce qu'on a les bons débats? Est-ce qu'elle a la confiance? Est-ce qu'on regarde le même résultat ou est-ce qu'il y a des personnes qui regardent que leur périmètre? Euh, donc ouais, pour synthétiser, euh, ouais, le, le, le côté exemple, euh, ça pourrait être aussi et... euh, ouais, mentor, ça peut être les, les collègues aussi, hein, tu sais. Je ne sais pas, au comité de direction, si tu as quelqu'un qui, qui fait un super job à manager son équipe, tu peux aller le voir et lui dire « mais comment tu fais ?» Ah bah Tu sais, de temps en temps, je fais un day-out, je vais en dehors, je vais canal de l'ourc, je prends un petit bateau, ensuite, l'après-midi, on fait deux heures de workshop sur comment on peut être plus performant et, 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 et ça a transformé mon équipe. Quand tu entends ça, tu dis « bon, à mon tour ». Là,
1: voilà, tu touches à un point qui nous, qui nous touche particulièrement, sans te dire moi, hein, qui est aussi la, la solidarité euh, dans le collectif entre managers quoi. et puis les, le partage de bonnes pratiques entre managers. D'où euh, l'existence de ce, de, de ce podcast d'ailleurs, hein, pour être dans le partage.
2: Bah, tu sais, euh, si, si les managers ont le même objectif, si tu penses à la pyramide, s'ils si ont le même objectif, ils doivent se challenger les uns les autres. Ils doivent se tenir responsables les uns des autres. Donc, moi, je suis un bon membre de l'équipe Codir. Si et seulement si, je vais proactivement voir ceux qui ont besoin d'un coup de main là-dessus. Euh, et je suis un bon membre aussi si je les sollicite, si moi, il y a quelque chose que je fais mal. C'est sûr, c'est hyper important. Mais c'est comme dans le sport, tu sais. Euh, euh, c'est une phrase d'Adrien aussi. Tu as, as les joueurs. Enfin, tu as, as les bonnes équipes. C'est celle où c'est le coach qui dit, bah, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Et tu as les grandes équipes où c'est euh, chaque joueur qui tient les autres joueurs pour responsables. Euh, c'est ça qu'il faut cibler, en fait. C'est ça une équipe très performante. C'est une équipe où chaque joueur tient ses collègues pour responsables de leurs engagements. Et tu le vois sur un terrain de foot. Tu vois les leaders joueurs dire à t'es mal passé, remets-toi là.
1: Et alors, comment tu fais, toi, avec tes managers Parce que toi, tu manages des managers ont leur, ont, leur ont leurs équipes. Euh, Est-ce que tu t'assures qu'eux aussi euh, utilisent euh, la pyramide
2: Alors, super question, parce qu'ils me l'ont demandé. En fait, ils ont fait la même chose que moi j'ai fait. C'est-à-dire que quand ils ont reçu ça en tant que membre d'une équipe, et m'ont dit « Ok, est-ce que je dois l'utiliser pour mon équipe ?» Ça dépend. En fait, dans des petites équipes, ça peut avoir moins de sens s'il y a moins d'interaction entre les membres de cette équipe-là. Euh, moi, je pense qu'au au global, c'est un super outil et qu'on peut s'en inspirer dans tous les cas, mais c'est sûr que euh, sur certaines fonctions, il, il peut être un petit peu moins pertinent. Euh, tu as des personnes, tu as des équipes où il y a moins de synchro entre les membres de l'équipe. Point, quoi. parce que c'est comme ça, lié à leur périmètre, c'est comme ça. Donc je pense qu'il faut aussi euh, prendre du recul sur euh, est-ce que je manage une équipe pour lesquelles il m'est indispensable que les membres se challengent entre eux, il est indispensable qu'ils regardent le même grand objectif euh, euh, ou pas. Tu vois, je te prends, euh, tu es dans la grande distribution, tu t'appelles Nestlé, Danone, ou tout comme ça, tu as des responsables de secteur, ils ont leur secteur, leurs objectifs, Bon, ils ne vont pas passer une grande partie de leur semaine à challenger les autres responsables du secteur. Non, il vaut mieux qu'ils passent euh, plus d'énergie à, à être sur leur propre périmètre. Donc, tu vois, c'est à apprécier, C'est ouais, à adapter, oui. Oui, franchement, oui. Le Et plus l'équipe fais... est multidisciplinaire, ouais. le mieux.
1: Ah, c'est-à-dire
2: bah, Par exemple, une équipe de comité de direction, ça, c'est extraordinaire. Parce que chacun des périmètres très différents les uns des autres, donc c'est très riche. Euh, si euh, toutes les personnes font le même job dans ton équipe, ça, ça peut devenir un petit peu moins personnel.
1: alors Justement, euh, je, je, en t'écoutant, euh, ça me fait penser à, une, à autre chose, à savoir euh, quand tu mets en place euh, ce, ce diagnostic et toutes les actions qui sont liées, tu le fais avec une équipe à un instant T qui va évoluer, qui va grandir. Donc certes, ça te sert de baromètre, mais quand tu as bah, des collaborateurs qui vont partir, tu en as des nouveaux qui rejoignent, ça change la dynamique dans le groupe. Donc, comment tu fais Comment eux s'approprient euh, ce, ce, ces projets et cette dynamique alors qu'ils n'étaient pas là à l'origine du diagnostic
2: Yes, bonne question, très pragmatique. <rire> euh, très vrai en plus dans les environnements en croissance. En plus des arrivées-départs, tu as les changements d'orgas et tout. Donc, bon, Mon, je pense bêtement qu'il faut peut-être essayer de le faire tous les six mois, et en fait, tu le refais à chaque fois. Donc, euh, c'est juste qu'il faut éviter de refaire les mêmes workshops systématiquement, ça c'est clair. Mais le déjà, de faire le diagnostic tous les six mois, ça me paraît bien. Euh, après, si tu as quelqu'un qui vient d'arriver, et tu lui dis, bah, « Ben voilà, ce qu'était le triangle, il y a, enfin il la pyramide il y a cinq mois, on a mis ça et ça en place. » Tu nous diras ce que tu en penses dans un mois au prochain workshop, ça ça, ça, me, ça me choque pas. Donc, euh, comment je fais J'ai pas de conseils particuliers. Si ce n'est que plus ça bouge, plus il faut que ce soit fréquent. Donc, si l'équipe est transformée euh, trois fois dans l'année, bon, ça vaut, le coup de le faire, euh, ça vaut le coup de le faire deux fois, c'est sûr.
0: Merci beaucoup, Tristan. Merci. Euh, de nous avoir partagé tous ces, tous ces conseils pratiques euh, pour, euh, toi, euh, bah booster la performance de ton équipe. Alors, moi, ce que je retiens, c'est que finalement, la performance de l'équipe, ce n'est pas... Juste, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avoir des objectifs et les atteindre, et considérer que si tu atteins tes objectifs, alors ton équipe est performante. Ce que tu nous as décrit là, c'était beaucoup plus complexe que ça. Tu nous as proposé euh, de regarder euh, la performance selon un prisme, celui qui s'inspire du modèle de Patrick Tenchoni. Alors attends, bah, on va voir si j'ai bien, si bien suivi, hein, mais si on reprend euh, finalement les cinq dysfonctions, c'est le manque de confiance, euh, l'absence de saine confrontation l'absence d'engagement euh, la non responsabilisation et puis euh, la, le cinquième dysfonction c'est euh, le manque d'attention qui va être porté au résultat toi c'est ta façon de diagnostiquer, en tout, de, de diagnostiquer où en est l'équipe est-ce euh, qu'elle est performante ou pas et comment elle peut s'améliorer d'un point de vue de la performance ce qui est hyper important et que tu as répété à plusieurs reprises c'est de faire ce diag de manière régulière, c'est-à-dire c'est pas une photo à un instant T et puis hop, ensuite je déroule. Mais là, c'est vraiment voilà, régulièrement y revenir. Et ça, ça veut dire pour le manager de prendre le temps de faire ce diagnostic, de prendre le temps de se poser sur la performance de l'équipe et de le faire aussi euh, en co-construction avec l'équipe. Et puis, tu nous as donné d'autres prérequis euh, au tout début de l'entretien pour euh, permettre à une équipe d'être performante. C'est un, de bien définir les rôles. Deux, de prioriser et de ne pas avoir peur de refuser des projets, surtout effectivement dans des, dans des boîtes où il y a des projets qui arrivent très fréquemment. Et puis, euh, de régulièrement faire des rétrospectives et des post-mortem. Et d'ailleurs, tiens, je, je me dis là, quand même, on t'a pas posé la question, mais tout le monde ne fait pas de rétro. Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous dire comment tu fais tes rétrospectives On eh ben... te demande trop eh... aujourd'hui. Hein. On te demande de nous livrer tous tes euh... outils. <rire> Allez, c'est le dernier.
2: Non, mais avec plaisir, avec plaisir. D'ailleurs, j'irai même plus loin. Il y a les post-mortem et moi, maintenant, je fais des pré mortems Je lance un projet et je me dis, OK, on est dans deux ans, tout a foiré. Qu'est-ce qui fait que ça a foiré C'est un pré-mortem. C'est encore pire, c'est hyper intéressant. Ça te permet d'anticiper tout ce qui va rater et de prendre des actions pour pas que ça rate. Euh, et pour répondre à ta question, tu vois, j'étais même chez un truc gratuit. <rire> euh, les post-mortem, en fait, simplement, je prends les personnes impactées concernées par le projet des post-it, on le fait en ligne avec un outil nous, qui s'appelle Metro Retro, Et euh, on discute de qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit arrêter, et qu'est-ce qu'on doit commencer sur le projet. Ce framework, Keep, Start, Stop, c'est un bon framework pour donner un feedback annuel à quelqu'un d'ailleurs.
0: Merci. Tristan, euh, si vous voulez que Tristan vous livre d'autres outils, d'autres conseils, d'autres frameworks, on vous laisse euh, le contacter directement sur LinkedIn. Nous, on va te poser pour finir nos trois questions rituelles. Euh, la première, c'est est-ce que tu as un conseil à partager pour un manager qui démarre
2: Lire le bouquin Radical Candor de Kim Scott.
0: Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur
2: Lire le bouquin de Kim Scott, Radical Candor, euh, le premier jour.
0: Bon, du coup, je ne vais peut-être pas te poser la dernière question, ou alors tu, tu, tu me trouves une autre réponse. Ah
2: zut Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Euh,
0: une source d'inspiration autre que Radical Candor
2: Et autre que Les Infaillibles
0: Oui, et autre que Patrick Lencioni
2: Et autre, et autre que mon CEO que j'ai quand même cité pas mal de fois. Euh, bah, moi, j'aimais sincèrement... Euh, j'ai mes deux cofondateurs, c'est pas pour faire le, le fayot mais Nicolas Lombard, notre CEO, et Adrien de notre CEO, c'est deux super mentors. Donc euh, c'est sûr que ils sont très complémentaires. Donc eux deux, eux deux m'ont beaucoup inspiré sincèrement. Après euh, plus pour, parce que ça, ça va pas servir à, à grand monde. <rire> euh, un livre, ouais, il y a un livre que je trouve génial, c'est de Daniel Pink qui s'appelle Wen, que je mentionnais. When.
1: Ouais, que tu mentionnais tout à euh, l'heure.
2: C'est un livre, pour faire très court, qui explique à quel point le timing est quelque chose d'important. Et c'est très cool dans la vie perso aussi, c est, c est, ce bouquin. Il explique le début d'un projet, le milieu, la fin d'un projet, etc. C'est top.
0: Merci beaucoup d'avoir été si généreux dans ton partage.
2: <rire> Merci pour vos questions.
0: Merci à toi, Tristan. Et
1: euh, du coup, je suis désolé, hein, Sandy, mais vu que tu as cité deux fois Radical Candor, euh, en deux mots, tu peux nous dire ce qu'il y a dans Radical Candor
2: <rire> Bah Oui, on est obligé. Euh, ouais. Ça, ça peut faire l'objet de notre prochain podcast. Ouais, notre
1: prochain épisode.
2: Non, mais sans, sans, sans blague, il faut le faire. Qu'est-ce que c'est euh, Là, on vient de voir les five dysfunctions, donc c'est comment synthétiser tout ce qui peut faire rater une équipe. Radical Candor a une vertu qui est assez proche, qui est de synthétiser tous les styles de management qu'un manager peut avoir et devrait avoir, donc ça explique selon deux axes que je garde secret pour le prochain podcast, <rire> ça répartit selon deux axes quatre grandes familles de style de management et ça, ça permet de, de diagnostiquer où est-ce qu'on en est, ça permet de voir où est-ce qu'il faudrait aller et comment y aller et c'est euh, génial parce que c'est une vraie question quand un jeune manager, quel est le bon style de management et d'ailleurs quel est mon style de management et en plus de ça, si je veux l'améliorer, par où je commence, quoi. C'est tellement large aussi, parce que c'est complexe. Moi, c'est ce qui me passionne, personnellement. Et, c et c euh, ce bouquin simplifie euh, un petit peu ça.
0: Du coup, on compte sur toi pour, euh, pour nous trouver le manager qui saura venir nous parler euh, de ça dans, le prochain, dans un prochain épisode.
2: Tous les managers de Job Teaser. Okay. Bien formés, <rire> c'est-à-dire... Euh, bah... Mais euh, <rire> pas de souci, avec plaisir.
0: On sera ravi d'en re recevoir à nouveau. Merci, Tristan. Merci beaucoup, Estelle et à bientôt pour un nouvel épisode des infaillibles à bientôt à bientôt si vous avez écouté jusqu'ici c'est certainement que cet épisode vous a plu alors on a envie de vous en dire un peu plus sur le programme de coaching collectif que nous proposons pour les managers en plus du podcast les infaillibles il s'agit d'un accompagnement sur 4 mois qui vise à développer le sixième sens managérial le sixième sens managérial, c'est la capacité pour un manager à se sentir à sa place et à adopter les bons réflexes en toute situation. Comment développer ce sixième sens En développant l'authenticité, la légitimité et le courage managérial et en constituant des collectifs de managers solidaires et alignés au sein des entreprises. Pour en savoir plus, contactez-nous sur LinkedIn, nous serons ravis de vous répondre. En attendant, on se retrouve dans un prochain épisode des Infaillibles. A bientôt